0: 就从道德层面上来说啊，可能审判他是一个渣男，他喜欢取悦掌权者，而不是为某种理想而奋斗。他会成为一个附庸权贵的技术官僚。尼诺是一个好的学校
1: ，可以上完这所学校再去下一个学校进修。他也不会爱、啊、人，也不
2: 会，也不知道什么是真正的被爱。
1: 好，我是小兔。大家好，我是 KK。大家好，我是景晴。大家好，我是小静。这一期呢，我们继续和小静一起
3: 来聊《那不勒斯四部曲》的第二期。那上一期呢，我们聊了很多关于利拉和莱农的故事。然后每每提到他们俩的时候，都绕不开一个男人，就是跟这两个大女主。有着千丝万缕不同缘分的尼诺，那尼诺可以称得上是这本书当之无愧的男主。他身上受到的争议比较的多，大部分呢都是吐槽他的。首先，我们肯定认为他是一个渣男这件事情，觉得有一点这个，就是从道德层面上来说啊，可能审判他是一个渣男。但是你们对尼诺是一种什么样的感受？就觉得他这样的一个角色，就是一个层面可能是从这个小说故事情节上来说，这样一个男人是什么样？还有一种层面就是他这个角色的创造，就是可能从这个角度去思考一下，这个角色存在的意义是是什么
1: ？我想问一下小静，就是尼诺这个角色在电视剧里面是。是怎样的？是好看的吗
0: ？还是？可帅可帅的了，<笑>很帅。他几乎，我听过一个，就是一个朋友说，他去过意大利，他就说，尼诺是应该是意大利那个风格里面非常好看的那种男孩。确实，在剧里也是，在一堆人里，你就能发现尼诺跟别人是不一样的，确实非常打眼。<笑>那你你看了那个剧以后，你会喜欢尼诺吗？如果我说会，你们会生气吗？<笑>我不会生气。我想问，就是你是看剧被这个
3: 外貌所吸引，还是说看书的时候你就觉得你尼尼诺这个角色
0: 你并不讨厌，或者说你甚至可能喜欢他之类的？实话实说，我不讨厌尼诺，我也有可能喜欢他。嗯，你展开讲讲。<笑>尼诺呀，尼诺、啊，真的是一两句话说不清楚。我有时觉得他是不是就像一个女性的学校，就是那么多人必须要在尼诺那儿吃一次亏才能成长。<笑>你看啊，他渣的部分我们就不说了，那就很明显嘛。但是，他有好的部分，我不知道大家还记不记得有一些好的部分。给大家一些时间，除了说他渣的部分，就是在女朋友这方面哈。那他在本身他自己的本质上，其实他也属于没有根基的。他其实也是成长在，起码出生在那不勒斯这个老城区。他也不算是那种非常上层家庭的孩子。他虽然和他爸关系不好，他也算脱离了家庭，但他依然没有什么根基。利拉曾经说过，他说：“假如从尼诺的脑子里去掉他读的东西，那就什么都不剩下了。”所以他有一点和莱农很像，就是他其实自己的基础是相对薄弱的，他是一直在吸收吸收，然后把那些东西再转述出来。所以，莱农的公公就是那个教授艾罗塔教授，如果我没记错的话是这个名字。他说萨拉托雷的聪明是没有根基的。他喜欢取悦掌权者，而不是为某种理想而奋斗。他会成为一个附庸权贵的技术官僚。而莱农的婆婆也说过：“她说，尼诺他谁都不是，对一个对于一个谁也不是的人，却渴望成为一个重要人物，这对他比任何事情都重要。导致的结果是，塞拉托雷先生会是一个不可靠的人。所以在事业上。”他其实就是这样的一个发展历程，但尼诺也很用功，他一直在看书，一直在学习。他从一个讲师慢慢奋斗，包括后来他从政，但他也不是坏人，他很会谈恋爱，他在恋爱中会表达他的认可。他无论是在和利拉的交往，还是在和莱农的交往，还有我们不知道他后来的妻子和他之前的女朋友的交往中，他其实都表现出了非常。就不能叫技巧哈、啊，是对女性的一种尊重。她认可女性价值，而且他很会说话。他和莱农在出去旅行、在出去出差的时候，遇到了很多不愉快的事情。莱农就非常暴躁，然后尼诺怎么说？他说：“你要记住，现在我们在一起，其他一切都只是背景。”他安抚了莱农的情绪，同时处理好了很多鸡毛蒜皮的小事。就尼诺他不是一无是处，他除了帅以外，他是有一些真东西的。他在很多事情的处理上，他不是看上去那么渣。他在和莉拉交往的时候，他虽然说，我觉得和你在一起耽误了我自己。他离开他们租的那个很破的房子，在大雨中，但他后来他回来了，是因为安东尼奥把他又给打了，威胁他说，你永远不要再回来，你永远不要再缠着莉拉，你不许再见他。才是被安东尼奥给打了，打跑了。其实他回来了，但这件事安东尼奥没有告诉丽拉。就是尼诺他走了，但他又回来，他还是心里有丽拉，他放不下的。包括他跟莱农在一起之后，他后来莱农知道了，说他没有跟他妻子离婚，怎么怎么样。但是尼诺也开了一夜的车跑来跟莱农来解释。当时弗朗科就是。莱农的前男友弗朗科在他们家里就跟莱农说：“说他如果真的有心骗你的话，既然你知道了他这么卑鄙的人，他没有必要开一夜车过来跟你解释，让你骂他一顿，没有必要啊。所以，尼诺不是一个完全没有心的人。”他投入每一段恋情都用他的心，他可能只是这样一个，就不停的喜欢别人，用不停的他的欲望也好，他的感情也好，来去就是必须用这个东西，用这个感情，用爱情来滋养他自己，是一个这样的人。我就看完了尼诺和利拉也好，和莱农也好，他的感情，包括他们经过这些所有再往回望的时候，我就想起了《百年孤独》里面说的一。一句话，印象非常深刻。那个书里讲说，过去都是假的，回忆没有归路，春天总是一去不返，最疯狂执着的爱情也终将是过眼云烟。尼诺和莉拉当初多么疯狂，尼诺和莱农当初也非常疯狂，但一切都过去之后，终究是过眼云烟。所以，尼诺就是一个学校。另外。莱农他其实跟尼诺在一起，他并不是为了学，并不是为了模仿利拉，是因为尼诺是莱农从小的一个梦想，他爱了尼诺很多年，也许他爱的不是真正的尼诺，但他就是一个意向，这个梦他是一定要圆的，他没有办法抵抗这个诱惑，这就是我对尼诺的一些感受，就他。我觉得在现实生活中有这样一个人，他依然是一个很有魅力的人
3: 。小静刚才讲的这个，就是让我突然间想到了尼诺的爸爸。就是这个男人，我觉得应该是影响尼诺成为这样的人的一个非常重要的元素。就是他爸爸的事情让尼诺非常的不耻，然后他不想成为他爸爸那样的人，但最后好像他又。活成了他爸爸那样的人，就是一个非常矛盾的人。就是我我自己感觉，尼诺的，就是从他当那个就是从政之前的那种感觉，就好像他是一个特别没有安全感的孩子一样。他找这么他找这么多女人的原因，就感觉是。在一个又一个的怀抱里去寻找这种安全感和温暖的那个感觉一样，他生怕就是没有了这种让他心灵能够避风的港湾一样的那种那种感觉，就好像是抓抓到稻草的那种感觉。就是我其实是有一点点就是
0: 这样的，就是明明了这样的感觉的。是的。我其实，在生活中也会有这种感受，就是你越不想成为谁，最后你还是成为了他。尤其是你会想象，因为你平时生活和你最近的人，可能就是父母，就是你的家人。你跟他越近，你越会发现他有什么问题，你就觉得，哎呀，我一定不要成为他。但是，你慢慢的，你就会发现，你的很多行为就是那样，不知不觉中，你就成为了他们。这好像是一个悖论，但事实上就是这样，在尼诺身上得到了非常大的印证，他确实很像他爸。好像这个书里面对于尼诺的母亲
3: ，除了最开始的那一段，就是跟他爸爸的感情这个纠葛的一个一个态度的描写，还有每一次他们去岛上度假的这个，就是这寥寥几笔吧。我觉得就是可以去想象一下，在这样的一个环境当中，他的母亲。是怎么样生活的？虽然没有仔细去刻画，但其实我们是可以想象得到的。然后尼诺他又上学啊什么，他其实不总在家里待着的，他是一个人自己飘在外面的。他其实是一个没有根的那样一个状况，他试图去找到一个又一个让他能够抓住的地方去让他继续生活。他之所以就是说。有一点空，他很迷人，很很有魅力，然后对女性有很有诱惑力，是他因为很很他懂得如何去取悦，不管是男人还是女人，他可能三言两语就能顺着你的话，把你哄得心花乱坠的。他跟男人也是这样的。你们记不记得最开始是尼诺先跟彼得罗？聊的特别好，然后才引狼入室的，就是他不，他这种魅力其实不是只针对于女性的，就是很多男性也很沉沉迷于他这种致命诱惑。那你说彼得罗他也是一个有学识的人，他就看不到尼诺的本质吗？就是他们看不到，就是他不能像他的父亲一样看到尼诺他的本身是一个。轰动的人吗？他的想法观点其实不是他自己的，都是他去从书上看到的，或者是把别人的观点都堆积的，跟莱农很像。就是他之所以没有自己的观点，是他没有一个目标感吧？就是我要做什么，成为一个什么样的人？我觉得唯一的改变，可能还真是他从政，就是他。那个时候可能还是自己有一些想法，知道自己要干什么。嗯，包括他当时从政的时候是帮莱农，莱农去求他，他去帮了莱农的事情上，你就可能感觉到，他很享受在这种权力之间的这样这样游说的感觉。他他渴望，就是获得别人的这种赞美啊、认同啊、崇拜啊这种感觉。那他的这个心理来源，绝对跟他的父亲有非常大的关系，包括他跟女性说的男男性和女性的这种沟通方式很，很很有可能也是他父亲，或者他听到过，或者是有有这样的耳濡目染在里面。这个事情一一细想的话，其实还挺可怕的。然后他他爸爸对兰农做做的那种那些事情。
0: 就觉得好可怕呀！就是我有这样一个爸爸，好可怕呀。对，但是他是逐渐离开他的家庭的，他也不想被他爸影响。但尼诺好像有一种天赋，他能够知道如何靠近一个人，无论是男是女。因为彼得罗有他的问题点，他没有朋友，他也需要认可。每个人都需要别人的认可和肯定。而尼诺能够在合适的时间给出来，而且尼诺不是一个普通人，他是一个有知识的，他也是一个大学老师，他也有一些观点，所以他和彼得罗之间的交往就相对来讲，尼诺会更得心应手一点。
3: 我我在想一个问题，就是为什么女性？会被这样的男性吸引，就是会被这种我们可就是认为是华而不实，但其实是那种非常有诱惑力、叫 charming 的那种有魅力的人去谈吐啊、想法呀、啊、侃侃而谈呀、啊，然后有可以跟人很快的打开话题呀、啊，成为这个话题中心的焦点呀、啊，有有想法呀、啊，就是。经常会被这样的人吸引到，然后我又想到了，女性就是之前有有人说过，说不要看一个男人说什么，要看他做什么。就是尼诺其实就是典型的，说的非常非常好，但是一到做的上面就是特别拖泥带水啊，或者是呃不是非常的利落的去解决这种问题。他自己的价值观，首先三观应该肯定就是从小就没有
0: 树立好，所以他没有这些概念。那你要说做什么，那就是恩佐嘛。嗯 ，N 左就是呃不说只做的人。他对他俩就是一个典型的两个极端。对，但是你有没有想过，他俩其实是同时爱上丽拉的？一切都始于那次竞赛。就是两男生、嗯嗯、然后两个人竞赛，在那一次竞赛中，尼诺还有恩佐都爱上了利拉。嗯，通过那次竞赛，莱农爱上了对莱农爱上了利拉。莱农之前喜欢尼诺是因为他好看，<笑>但是那次
3: 他就是对尼诺。就很喜欢了
0: ，对。但是那次之后，其实尼诺爱上了莉拉之后，但是他认为莉拉可能比较厉害，因为他们两个是好朋友。但是呢，莱农比较乖，他就会跑去跟莱农说：“我长大了，想娶你，可以吗？你现在可以做我女朋友吗？”然后莱农说：“不。”但是回家特别开心，就他非常喜欢尼诺。但尼诺后来说，他为什么这么问，是因为他想他们三个人永远在一起。你看，小朋友之间互相喜欢，就是因为学习好。但是恩佐在那个时候，因为他比赛的时候没有比过莉拉，包括他后来砍石头把莉拉的头给砍破了，那他从此就爱上了莉拉。你看，莉拉那么多人喜欢她，其实不仅仅因为她光彩照人，是因为她有一股劲儿，就是反抗、不屈服、聪明、有创造力。她是一个非常有活力又自信的女孩。那么多人喜欢他，其实因为这个，包括那个米凯莱。我其实看这本书到后面，我特别感动的是米凯莱对莉拉的精神恋爱。虽然书里描绘的他俩就他跟他哥两个人十恶不赦，但是我看书里没觉得他俩这么可恨。我觉得这个这个呃叫什么？我也没有觉得他们俩就是马马马马尔什么二洛。对
3: ，我也没觉得他们俩那么可
1: 恨。对，索拉拉兄弟其实很可爱。<笑>
0: 但是他可能、哦、所以有商业头脑，对，但他们可能干了很多坏事我们没有特别的去关。但你想放烟花的那个，他们后来拿枪，对对，包括他们后来也坑了很多人。但无论如何，马尔切洛跟米凯莱在利拉这个问题上，他们确实是，呃，我我我感觉他们这个感情是很真挚的。包括后来他们都分别结婚有了孩子。然后他们在那个要求每周孩子都必须去图书馆看书，然后还问莱农说：“你看我这样做对吧？”就他其实挺可爱的。米凯莱对莉拉的爱真的是贯穿了他的一生。他爱莉拉什么？爱她美貌吗？他们俩这么有钱，美女有的是。他爱莉拉的创造力，他爱莉拉随便弄一个照片，然后扯几张破报纸、破杂志，随便一拼。就能出一个艺术品，爱他随便画几幅画就是非常好的鞋子的设计图。他说：“利拉，我给你租一个房子，你、你、你不用做任何的事情，我只要能看到你、听到你说话就够了。”我觉得米凯拉真的是爱利拉，爱他的实质。我当时很感动，但这个话是后来那个他的妻子就是吉奥拉说的嘛。但我依然觉得很感动。就那么多人爱莉拉，我就一直想想知道大家为什么爱莉拉。其实爱她的什么，就不是她好看。当然，她也很好看，她光彩照人。但大多数人，几乎所有人都不只爱她好看
3: 。我觉得莉拉身上有这些身上没有的那个东西，就是你不管是说他的创造力还是什么东西，身上其实是有一种。内核在里面，就是我不知道这个东西叫原则还是叫，就是他有一种力量，是让别人知道你，就是我，我是嗯不不会不能轻易的去撼动你的某一些呃决定呀、啊，或者是想
0: 法的，就是就是它本身就是一个很坚定的人，对。而且他非常的聪明勇敢，你看马尔切洛，还有米凯莱，第一次那么喜欢莉拉是什么时候？就是他们想拉莱农上车，想欺负他的时候，然后莉拉从身上摸出了那把拉皮子的刀，抵在了马尔切洛的脖子上。你敢动他，我的刀就切下去，不信你就试试。就从那以后，马尔切洛就爱上了莉拉。所以你看他喜欢他聪明勇敢。求她的头脑，她的坚毅，她的顽强，她的不屈服。这样的女孩子谁不爱呀？对，而莱侬可能在这点上就没有利拉的那个，就她这个内核，就非常猛的内核。这个东西既能成就利拉，也能害了她。她的很多做法都非常的冲动，不顾一切。就包括跟尼诺在一起，就他们在海滩等等。其实有些他的这些实质可能也坑，但无论如何，这就是里拉独一无二，没有人和他一样
3: 。这个就是是我们最开始说的那个安全，就是莱农是安全安稳的，然后里拉是无畏的，那、这个点是一样的。对对。
0: 但是这个地方的人大多数都是更像莱农，或者说现实生活中我们每一个人都更像莱农，没有几个是利拉，所以才显得特别的光彩照人，特别的可贵，因为没有人和他一样
1: 。对，就是现实生活中，我们总是会想要去找一个安全岛嘛，或者是想给留自己留一条后路。没有人能做到像利拉那样子，就是无所畏惧。就是被不管在被打倒多少次，他都可以站起来。这就是我一直想说的，我很欣赏他，被他吸引，但我绝不想成为他。就是这样，因为我就是那个走不出自己的安全岛的人，
0: <笑>因为成为利拉太难了
3: ，太不容易，因为他需要很大的
0: 勇气。对，但其实你看。同样有力量的还有一个人，用和莉拉相反的方式也做成了很多事。这个人就是恩佐，最后和莉拉在一起的这个男人，他有一种相反的力量，是一种让人震惊的力量。他拯救莉拉时候表现出的那种力量，他从来都没有放弃过，他一直在学习。到后来他们很穷、很困难的时候，还在学编程。他原来就是一个卖菜的小孩所以恩佐这个人也非常让我惊喜。而且他很坚定，他
1: 就是一直以来就是认定了丽拉，不管丽拉变成什么样子，我就是认定是他。我觉得他非常的坚定，也是确实是也很爱丽拉。嗯
3: ，我们之所以会聊到恩佐，就是因为他跟尼诺是两个相反。相反的例子就是非常极端的相反的例子，一个是只说不做，一个是只只做不说
0: 。而且他们俩是同时爱上莉拉的，就是起源于那次竞赛。琴琴
3: ，你觉得这个尼诺，你你快来吐槽一下，你你看书的
2: 时候被尼诺折磨的这些点。我没有被尼诺折磨，我被两个女主对他的感情，我觉得嗯无法理解吧，谈不上折磨
3: ，就无法理解吧。在现实的生活中，就是你觉得尼诺家的男人会吸引到你吗？可能
2: 会，但是，我我可能随着接触之后，我不会，嗯，有更进一步的那像他们那种哦舍弃自己原本的家庭啊或者什么的那种，我不会，因为我觉得在他们里边有很多篇幅在描述他们之间那个。谈论高谈阔论一些事情的那个、那个、那个画面，还有还有这个莱农的一些心理什么的，我觉得他们他们到底在谈论什么？我觉得那些谈论的内容，就是特别的表面化，就特别的那种特别的浮于表面，然后特别的，就是做作、对虚虚伪，就是就是就是那种感觉的。所以我就觉得，就好像他们在谈论的时候。是在表演，不是真的想要谈论这个事情，就是想要用一种华丽的词藻去表现出自己好像很有学识或者很有见解那种感觉的，并不是也，也就所以我觉得他们就是那种可能可能第一开始我会被这个尼诺这样的人吸引，但是可能随着接触的更多，可能这个滤镜会破碎掉了。我们小时候都。
3: 都会喜欢这样的人的，就是你们像你们，我不知道你们小学的时候有没有那种，就是比如说对自然还什么那种东西特别了解的男生，就是他比如说随便就可以说出这些。小学的时候可以啊，初中、高中甚至大学的时候都
2: 可以、啊，但是那个莱农为什么到中年之后还要跟他来这一段，还要
3: 想要给他生一个孩子，我是十分不能理解。因为他是他的。初恋就是那个心里面最从小到大一直没有完成的那个遗憾，它只能说明，只能说明他是他的白月光，能说明他,他,<笑>他还不够不够理性吧<笑>。其实我想跟你们探讨，就是你觉得莱农他一直活，其实好像活的就是说刚才 K K 说的那个安全岛的那个问题，他为什么会在彼得罗的那个那个那块就？忽然之间就放弃了他的安全岛，不顾一切的，因为就是虽然尼诺尔在那个他们家住的时候，就是说了很多话，就是类似于认可他的女性价值，然后是可能会对彼得罗好像没有认可女性价值这个提出了一些质疑，然后导致其实莱农心里面是产生一些失衡的。就是他本身他自己说，感觉他调节好了这个这个心态，而且他跟彼得罗那个时候也没有说是有特别深，就是就他已经过了那个让他窒息的不行的那那段时光了。他那个时候还可以，就是甚至他是做好了心理准备的。但是米诺就是说了一些这种让他失衡了这个话之后，我觉得他好像突然之间就好像。抓到了稻草一样的释放，释放了这个这块，我其实想跟你讨论讨论，就是
1: 他是为什么会这样？这就是我想说的，我对尼诺的这个看法就是，我不认为他渣，我觉得他在这。两位女性的成长的过程中，起到了一个非常重要的角色，让这两个女生知道了什么叫做爱，什么叫做被爱，什么叫做自己。我觉得他他是尼诺促使丽娜和莱龙看见了自己。我觉得这个是他很重要的一个功能。我我我我不认为。两位女女主角就是为了尼诺放弃了原本的家庭啊，或者是什么，就是去搞婚外情啊这些什么的，呃，因为他们本身的原本的婚姻并不一定是出于爱呀、啊，但是他们跟尼诺的那一段，至少在当下他们是认为，呃，那是爱呀、啊，并且尼诺也确实认为。他也是爱他们的呀，只是说，嗯，尼诺人是没有那么负有责任啊，或者是干嘛？因为咱们会有潜在的，就是会觉得说，你一个违背了道德，二、啊、一个你没有责任心。你看，你跟另一个女的也有孩子，你跟这个也有孩子，然后你又为了一些公明正路，又跟自己现有的呃，就是现有的妻子也在一起啊什么的，看似是这个样子的，但是他在。给就是我，我会觉得他给了两个女生这样子的一个爱的一个启蒙的这个功能是非常的重要的。的我会觉得在，而且他刚才那个那个小金也说他长得也好看，哎呀，他也也有学识啊什么的。我觉得他还有点可怜，不知道为什么，就是他没有丽拉那么聪慧的头脑。他所有的东西都是他非常努力的去学习，包括他写作的时候运用的那些个方法，包括一些数据的罗列，让他看起来侃侃而谈，看起来说的话都很有说服力。他好努力才能做到那个样子。就是丽拉可以不用那么努力就能发出自己独特的见解，但是他和莱龙要好努力，才能就是在人前。貌似很有学识的样子，我感觉这个尼诺有点像刚，刚刚才听 K K 解读完了
2: 之后有点像段正淳，是吧？每一个女人都还挺爱他的，<笑>然后还把每一个人都哄得很开心
1: <笑>、就是就是。对，就是我就觉得我不用他负责任，就是他这个为啥要让他负责任呢？就是女性，就是为什么不能够去？就是挣脱那么多的束缚去，如果你已经感受到你当下处的环境就是没有爱的话，为什么不能够说去打破这个呢？那我又要问去正视自己的内心呢
2: ？那我又要问一下凯凯呀，你刚才对呃丽拉的母亲进行了强烈的抨击，说她是吸血鬼，怎么怎么样的？那你觉得？莱农对她，就因为他跟尼诺这一段，对他两个女儿很公平吗？他们中间有一段时间，其实是关系是非常不太好的。对呀、啊，他跟他的所以在你追自己的爱情和责任之间，你作为一个母亲，你觉得
1: 你会这样做吗？不，我会这样做，是因为她跟她的丈夫发生了非常多的争吵。是，你会觉得这个当下这个环境对孩子来说是不好的，但是我觉得一个母亲更重要的一个责任，除此之外，还是教会孩子什么是爱，或者你可以有去追求这个爱与被爱的这样子的一个能力跟权利，我会觉得这个也很重要。可是他并没有教会啊，最后那两个
2: 孩子的情绪。恢复正常，还是在利拉的帮助下，以以及最后他回到父亲的身边，才是那那那才那个什么的
1: 。他就在
2: 莱农的跟前其实
1: 只是表面上和谐，也并啊，你还没看第四本是吧？我没有看到第四本，但是我即使我看到第四本，我也不会觉得说，嗯，本身就是父母之间没有爱的话。为了孩子去佯装，就是怎么样，就是会说是给孩子一个什么样什么样的环境。我我本身是不赞成这样子的，我也不认为佯装的那个环境会一定就会给孩子带来，呃，以后会情绪稳定吗？或者是什么样的看法？那好多人到中年的时候会崩溃呢，会发现真相原来是这样，父母之间没有爱。
2: 嗯，也不完全
1: 是
2: 。嗯，你看完第四本吧。第四本、就是、我有
1: 可能没有看完第四本，但是我觉得，我觉得尼诺这个工具人很不错，挺有问题的。我觉得，觉得尼诺这个工具人是不错，甚至我还有点同情他。既然聊到了这个话题，就是其实 K K 讲的这个，就像刚才
3: 小俊提到的是。尼诺是每个、嗯、就是女人就是成长路上必经的一个学校一样，她在这上一堂课，她能认识到自己，或者是有了一个爱与被爱的这样一个认知。其实我觉得他们俩最后都不会爱，就是虽然他们一直在找寻这种爱啊或者被爱啊什么之类的，但是我觉得最后其实他们还没有学会真正的爱。就是爱与被爱这件事情，因为他们从小他就对、嗯，不是在一个爱与被爱的这样子，因为他从小不知道
2: 什么样是被爱，然后所以他他也不会爱人，也不会也不知道什么是真正的被爱
1: 。为什么？你凭什么这么认定呢？我不这样认为啊，他一定要在一个爱的环境里面才能学会吗？不是啊，我觉得不是这个样子的。我总之就是，尼诺是一个好的学校，可以上完这所学校再去下一个学校进修，我觉得这个东西是可以的
3: 。其实他们在第四部里面其实是做到，就是说把尼诺当成一个学校。其实刚刚一直大家有在讨论的，就是关于书里面所谓的这个反派吧。呃，这个佐拉拉家族女主呢，好像一直都是对他们兄弟二人的，是一个非常嫉恶如仇的那么一个对对立面。但是这两个兄弟呢，又对他是一个非常好的一个态度。但是莱农呢，却是一个觉得好像这两个兄弟并没有那么可怕，并没有那么呃抗对抗的这样一种。呃，姿态去跟对方接触，所以这一点大家是怎么看待的呢？我就是，嗯，比较
2: 好奇，我不太明白那个丽拉对于这两兄弟特别的憎恶的点在哪。其实我感觉第一开始就是那个哥哥对他追求他的时候也是挺好的，跟他那个前夫前夫哥。其实感觉做的也没差多少，我不太明白他为什么这么讨厌那个人，包括他们那个家。嗯
3: ，就是我一直好不明白的一个点。我觉得是不是他其实在在，因为这本书是莱侬写的嘛，就是作作者以莱侬的视角去写的，他其实跟索拉拉家族没有那么就是冲突。直面直接冲突的这种情节，所以在他书里面，他没有写很多就是罪恶的面，他的这些罪恶的点都是侧面描写。但其实这两个兄弟从他的文字当中能看出来，他们两个其实是挺作恶多端的那种人。然后我觉得他触犯的其实就是有点像那个富人跟穷人之间天然的有一种对抗一样。就利拉好像是代表穷人去去对抗这样一种富人的那种感觉，好像是一种
0: 阶级斗争在里面，有有点那个感觉啊，就是我自己的感受。其实咱们可以捋一下他跟索拉拉家兄弟的一些过往。那大家是不是还记得？我印象里最早提到索拉拉兄弟是他们有一个放焰火，那个时候。斯特凡诺邀请他们这些朋友到家里顶楼去放焰火。那个时候，索拉拉兄弟跟他们竞争，谁放的焰火最多，放的焰火时间最长。那到最后就是开枪。从那个时候，他们其实就分成了两个，不能叫派别，但其实是相对是势不两立那种状态。然后之后，马尔切洛跟。米凯莱这两个兄弟那个时候欺负女孩子，比如说把安东尼奥的妹妹叫什么来着拉到了车上，就是当时也曾经想拉莱农上车。那个时候，利拉拿那个割皮子的刀架在马尔切洛的脖子上，然后跟他说：“放开他。”那那个时候，其实他们就处在了一种。就是敌对的状态，包括之后马尔切洛因此爱上了莉拉，然后在追求他未果，那个时候莉拉拒绝了他，选择了斯特凡诺的时候，我印象里马尔切洛在整个城镇是散布了很多莉拉的一些谣言，说他如何如何非常不堪的话，那其实又加深了这种敌对。另外，在第三本书吧，我没记错的话，应该第三本书。在利拉跟莱农讲这个镇子发生的一些事情的时候，就捣回了他们小时候斯特凡诺的父亲叫什么来着？就是他们那个像黑社会一样的人被杀了。他在问利拉，在问莱农说：“你想一想，说他死了之后，他那些生意，他的那些黑社会的生意，谁在受益？谁来受益？”他在指的是。就是索拉拉兄弟的母亲，是他接手了所有的生意，所以这个这个镇子上最终的受益者，这个黑社会这一方的受益者，都是索拉拉兄弟家。同时，他们还做了一些事情，包括在利拉家的鞋店，他好像是兼并了，还是通过各种方式，其实是边缘化了利拉的哥哥，还有斯特凡诺。就他其实是挤垮了他们家，把这个生意几乎最赚钱的部分都拿走了。所以这一件一件的事情，我们看上去对苏拉拉兄弟好像没有特别直接的那种那种描写，但是好像每一步他们都没有缺席，他们一直在出现，都做了一些事情。但这个过程中也形成了他们很特殊的关系。我不知道大家是不是还记得在，在也是第三本书吧，在。莱农去找米凯莱的女朋友，叫什么来着？就是要找他，就是想确认丽拉想回到呃老城区是不是安全，索拉拉兄弟会不会对付他的时候，他去找他。那个时候米凯莱要结婚，那个时候他的哦叫娇啦，娇啦就跟他说说米凯莱一直爱丽拉，他如何的爱他，精神恋爱。他是对他是尊重，非常的那种，就是精神恋爱，非常非常爱他。他不爱任何人，他虽然有很多很多女人，但他只爱他，只爱莉拉，因为莉拉非常聪明，他觉得只有他能懂得莉拉等等等等。所以他们的关系其实是一种很微妙的，就不是很简单说那种你是坏人，我是好人，所以正义要战胜邪恶，不是那么简单的。就这里面每一步都会有一些。牵扯在里面，就大概捋了一下跟索拉拉相关的一些事情
3: 。我觉得可能就是从某一个角度来说，利拉是比较聪明的，他能看到一个事物的本质。就像你刚才说的那个，比如说阿奇勒他的那个家族，嗯，就对，阿奇勒，对他们那个黑势力被被谁接管了这些事情。利拉他是能够一眼看出来，就是说这个人的表面好像是怎么样，但他实质上已经坏透了的这样一种能力，他是能看出来的。但是对于莱农，莱农可能代表大部分人就觉得好像表面上没有影响到我什么事情，那我就跟他们相安无事，得过且过这种。然后在面对他们的这种威胁啊，或者是挑战的时候。他们是一种恐惧的状态，他们并不是像莱农那样敢于去直面直面这个这种对抗。他其实是某种程度上，他是有一点懦弱的那种性格，但是莱农不是，莱农是我看到的这种不平，我就要我就要说出来，我就要反抗，而且我不是没有了、啊。是利拉利拉族，啊利利拉对对利拉，而且。我不是没脑子的那种反抗，他是他是要用他的头脑去想办法怎么打垮对方的，所以这个这个我觉得才是索阿拉兄弟之所以欣赏他的原因，就是一个能用脑子跟他们对抗的一个一个可敬的对
0: 手的那种感觉，有点
3: 惺惺相惜的感觉
0: 。对，没错，尤其索阿拉兄弟里那个弟弟米凯莱，他真的是跟利拉这种这种撕扯。他后来利拉到了那个香肠厂的时候，其实他的触角，他的手已经伸到了那个香肠厂，他已经到了那个香肠厂掌控了那个厂长，就是跟他们一块在海滩的那个那个人叫。总之，就是他们其实是有点棋逢对手的意思，而莱农他其实是抽离的，他其实是把自己已经离开了那不勒斯，他始终的视角其实是相对比较。呃，从从一个外人的角度往回看，而利拉不一样，他从来都没有离开过那不勒斯。他哪怕不住在那个老城区，他从来都没有离开过那里。他身边的人都是来自于那里，他的心就在那里。所以他们的感受是不一样的。莱农也知道什么人我应该远离，什么样的人我应该靠近，什么样的人是我的朋友，什么样的人他就是我的敌人。但是他不会那么直接的。那样去冲突，因为他把自己设置在“我已经离开这个地方
3: ”嗯
0: 。嗯嗯
3: ，这个可能也是这两个女主最大的一个区别，就是因为莉拉她其实没有选择，她只能在这个地方生活，因为从一开始从教育这一步来说，她就没有机会走出去了，所以这个地方就是她的全部了。他这个地方发生的任何事情都会影响到他，所以他的反抗是最直接，也最关系最密切的吧。莱农他是，一开始他就抱着要走的心，他就一他就嗯，就是甚至他其实最开始都没有打算回来，他是好不容易出去了，所以他是想摆脱。最开始他是想摆脱这个地方的，那他既然摆脱了，他就不想再关心这个地方的什么。有没有坏事啊？没有坏人啊？这些罪恶啊，可能他以为物理上的逃脱就是真正的远离了，但他不知道，就是有一些东西是没有办法通过距离改变的，有的时候。
0: 对，因为利拉他是置身室内的，所以他只能选择原地搏击。另一层次的理解就是，他
1: 不是一个仅仅是为了自己去崛起、去触底反弹呀，或者是怎样去反抗的一个人。我觉得他是有一个大义在心里的，就是他是想带领着他的，其实他的朋友们都是来自于底层嘛，然后想去抗衡那不勒斯这个地区的一些恶的势力。就其实索纳拉家族总的来说，他确实是就是恶的势力在这里，而且他们很庞大，就是一直就是像乌云一样笼罩着这个城市，整个城市嘛。只是说，丽娜她想的不仅仅是自己，而是包括她后面建立的那个，嗯，电脑公司也是怎样的。她就是在布局，把所有他们身边的人。就是他能够，嗯，去，相当于是另一种方式在保护他们一样的，就好像，嗯，莱农的母亲到最后就是他的，嗯，是一个哥哥还是一个弟弟还是怎样的？最后是到了那个索拉娜家的那个哥哥手下去做那个贩毒的生意嘛？他也是跟莱农讲说，你得去找丽娜，让丽娜去打他。的就是两个兄弟要解脱出来，只有丽拉才能够去拯救他们。所以丽拉的，就是他，有可能他不是说他不能离开拉布特斯，因为他后面也有很好的就是说电脑方面的这样子的一个知识嘛，包括才能嘛。但是他选择的就是我想在这里，然后一起去跟我的朋友们一起去抗衡那些。黑暗的势力，我想去保护他们。我觉得他最后给我的感受是这样的：嗯，你有没有记
3: 得他之前说过，他其实对这个什么电脑啊这些东西，他都不是很喜欢。就他只是为了恩佐才去学这个东西，就是好像他一直在为别人而活。就是他最开始嫁给斯特凡诺的时候。也是为了他的家人，就是感觉他好像每做一个决定，他都不是那种只是为我自己做的，像莱农那样，就是我要远离这个地方，我要寻找我的爱情，我要怎么怎么，我要成为一个什么样的作家，就是感觉丽拉好像没有为自己做做过什么特别大的决定，好像是这个样子。我提两个新的点吧，就是
2: ，呃，也是我比较好奇的。第一就是莉拉说的那个，她时常感觉到那个边界消失，我不明白这是一种什么样的感受。还有第二一个点就是，丽拉交给莱莱农的那个铁盒子里，就是他的那个日记到底写了些什么？就是具体写了些什么，哪些方面的
3: ，是我看的不全吗？反正我,我这两点是我一直比较好奇的。铁盒子，我记得好像莱农看了，他看了，但是他最后他把那个扔了，扔到海里了，好像。嗯。对，
2: 但是后边也没有再交代，就是具体的交代一下，他那个里边到底写了些什么，我还挺好奇的，就感觉我记得好
3: 像他写了一点点。嗯
2: 对他写的不多，对，对然后但后面就没有再提对对对提到了一点但是提的不多，所以我感觉这个，尤其那个铁盒子，在我这儿就跟一个未解之谜
3: 似的，我简直太好奇小静，小静还记得那个铁盒子里边
0: 儿就开始前面的部分，如果我没记错的话，这本书的相当一部分都是铁盒子里的内容，它其实写的是。他讲利拉的故事，就是他铁盒子里写的东西，他根据铁盒子里的那些内容还原出来利拉的经历。否则，他在巴黎上还不是巴黎，他在比萨上学，他没有办法知道利拉经历了什么。他描写的那些故事，如果我没记错的话，都是根据他写的日记。而那个铁盒子里是他的日记，他根据那个日记还原出来的那些故事，所以我们看到那些所有莱农在求学期间在，在在他上学的那个什么比萨师范学院上学的那个过程中，丽拉的所有经历，包括他结婚蜜月，然后后面经历那些事情，都是他在日记里写的，而莱农。在他老了之后，在丽拉出走之后，把这些故事还原了出来
3: 。应该后面结婚的那个地方是他们两个经常通电话呀，或者是听别人说呀什么之类的一个描述。所以你可以看到后面，除了他回回到呃那不勒斯的时候，他跟丽拉又开始重新接触，呃的时候，那些东西是他自己的感受以外，其他的都是。比如说打电话呀、啊、什么这种，就是描写莉拉的点其实蛮少。就是那段主要是讲他的家庭、他的事业啊、他的什么爱情、遇见尼诺啊什么的那些东西。然后小丁刚才提的那个，我想起来了，确实就是他上学那段是<音>，是是，就是平行世界当中，莉拉在发生了一些什么，怎么怎么对抗啊什么之类的。但
2: 其实我觉得他应该在那个日记里应该还写到他对莱农的一个感受，因为，但是我好像没有看到太多就是这方面的描写，不知道是不是莱农意识到其实莉拉是依赖他的，但是他又不太确信这这一点，因为他一直以来他在他的认知里，他认为他是追随着莉拉的。所以他是不是没有对这些有过多的描述？因为我一直看到那个铁盒子，就是的时候，就是第一遍看的时候，我还期待一个反转，结果最后也没有任何反转，就这么结束他可能是
3: 看到了，但是他没有说。我记得他有一段写过，他觉得莉拉是依赖他的。但是我已经想不起来他是从哪个一哪个地方想到的了。他就有的时候会时不时闪出这种念
0: 头。利拉应该最依赖莱农的时候，我印象里是利拉有一次在那个香肠厂，然后他说要辞职回家，以后他病了，然后跟恩佐和帕斯卡来说说你们把莱农叫来，说我要他在我身边。那个时候，莱农是回家，好像是准备结婚，跟他父母讲讲讲这个事情嘛，在在家里。然后恩佐和帕斯卡莱把他叫到了恩佐和莉拉的家里。那时候是莉拉最虚弱的时候，他好像发着烧，然后跟他讲他都经历了什么。在讲这个故事之前，莉拉让莱农答应我，你发誓，如果发生什么事，你要照顾，就他的儿子叫詹纳罗，是吧？詹娜，詹娜罗什么？就是说你要你要照顾好，你要照顾帮我照顾我的孩子。说你先答应我，然后他来讲他都经历了什么，然后他说他辞职了，然后莱农通过他的关系把他的那个钱要回来了，同时帮他找医生看病，看他心脏是不是有问题呀、啊，看他肺是不是有问题呀、啊，等等。就那个时候是利拉最需要莱农的时候，也是莱农特别有成就感。他觉得我自己终于可以帮到利拉，我自己终于可以感受到那种被被依靠，我终于可以靠我的力量来帮助他很多。”他在报报上发表了一篇文章，讲利拉那个工厂的事情，所以他们就把他应得那部分工资还还给了他，就等于是帮他要来了钱，同时还解决了很多问题。那个时候应该是他和丽拉的关系有一个不一样的反转，在莱农看来，但之后但之后很快就又变了。你们在成
3: 长过程当中有遇到过这种类似的依赖？你赖某一个女性朋友，或者或者在困难的时候有有女性朋友？给你伸出援手，让你可以完全信赖他的这种时候吗
1: ？嗯，讲到这个，我就刚刚回想到晴晴刚才讲的那个书里面提到的那个界限消失嘛。其实书里面不止一次提到过这个界限消失，而且丽拉也不止一次跟莱龙讲过这个。再结合刚才小兔说的，为什么丽拉其实她是很。就是依赖莱龙的，而是因为很多时候他们面对的是同样的一个场景，但是在那一刻，丽拉感受到了界限消失，可是莱龙却没有。这个就是他们的不同，这个也是为什么像小图刚才你提到的，就是丽拉其实在某些方面非常的依赖莱龙，就是刚才就是书里面对那个界限消失的描写。就是我有几部是比较有印象的，就是描写的非常的，就是感觉就是有一些魔幻，就是嗯，第第一次的话是在那个天台上，好像是放烟花,放烟花对，放烟花庆祝新年的时候，他那个写到就是嗯呃烟花。是呃，是有，呃，对，是有说，就是那个夜晚给丽娜带来最大冲击的是李洛。在丽娜心里，他是会为妹妹争夺上学机会而反抗父权的正直善良、老实憨厚的兄长。但在李洛破口大骂、大放厥词的那一刻，丽娜觉得他变成了一只虚荣、野蛮、暴力、贪婪的野兽。怪兽一样的，嗯，就是呃，很多时候在莉拉看来，就是她所描绘的界限的消失，是不是就是意味着很多他觉得既定的不会变的事情，可能在那一刻就是会发生一些改变。就是这个也是咱们之前提到的，好像莉拉她就是有那种本领，她会。更早一步就是洞悉到一些改变，然后洞悉到这些改变的背后的原因，以及这些表露出来的现象，有可能会去往就是一个不可控的，但是可能是嗯更不好的一个一个将来会发生的一个事情上。但是来龙他在某些时候他确实不是这样的，就感觉他是有一个很稳定的内在，他允许就是说一切发生，或者是说他也接受一切会发生，就在很多时候他都会更加的淡定。也也有可能，他这个淡定是来自于他一直把自己可能是放在一个旁观者的一个角色哈，也也有可能是这样子。因为我我记得还有一幕就是，在地震的时候，就是丽拉当时也是很慌张，那一刻他也是会觉得对界限消失了，但是是莱龙是作为了支撑，莱龙当时是非常的淡定的。
3: 我其实找到了一个关于作者的，就是那个阿莱纳费兰特的，一个专访。然后当时这个专访的时候，有问过他这个问题，就是如何理解界限消失。他自己的回复是说，就是女主就是莱农觉得这是莉拉脆弱的一种表现，然后她在自己身上是没有看到这一点的。那么怎么解释这个事情呢？是类似于利拉是一个坚持一种二元逻辑的人，就是说他是建立在相反和对立的事物上。然后他有自己的头脑，虽然他不满意，但是也不是很确信，所以他是带着一种不安、愉快，甚至是邪恶和恐惧去领会到那些界限都是人工建立的。在这个世界上，两个对立的事物之间的界限会溶解、混合。讲述一件事情，想要遵循某种秩序，就变得很难。我觉得这个就有点像我们刚才说的，就是他是他是一个非黑即白的人，然后就是当他发现这个世界上还有一些灰色地带的时候，他就。对他的这个认知什么之类的这种颠覆，就，就会产生了一种让他自己觉得否定自
1: 我，或者是这个自我很脆弱的这样一种形态吧。嗯，就我又想到刚才咱们也有谈到，就是说黑跟白嘛，就是嗯，有提到世界可能不是光只有黑跟白，还有灰色地带嘛。但是，正是这个灰色地带，其实才是使界限在消失的那样的一个状态。在丽拉的心里，他就是就是黑跟白，像你刚才说的二次元的世界啊什么的，他就是知道什么是正确的，什么是邪恶的，并且他知道，嗯，就好比在丽拉的心里，索拉拉家族一直就是都是很邪恶的，不管他后来的那个。马尔切马尔洛夫还是怎样的，就是呃照顾莱农的母亲啊什么的。因为莱农在那一刻，他有写到，他觉得好像索拉拉家族也没有做过特别太多的恶的事情，并不像他的母亲那样子的可怕。但是丽拉从头至尾都没有说，呃，就是因为索拉拉家族做的可能一些好的事情，然后就去。嗯，就是去改变了他的一些个看法，还是怎样的？所以我，我我个人对于界限消失的理解的话，在莉拉看来，就是界限消失有可能正是那可怕的灰色地带，因为灰色地带它会滋生出很多的暴力以及就是黑暗的一些事情。
3: 我感觉这个有点像那种自己的世界，不能叫世界观，还是价值观的某种东西，就是可能或者是自己的信仰啊，还是说他需要一个独立的空间，或者是什么之类的东西，反正是自己的一个可以稍微自在一点的一个一个东西。然后这个东西在他有见识到了某一些事情之后，发现这个东西崩塌了，或者是。没有了，他就突然之间感到恐惧，就好像我觉得烟花的那个，特别像他，他看到他哥哥变成了那个样子，就是跟他小时候的那种完全不一样，他就突然之间觉得好像接受不了的那种感觉。我最开始以为这个东西是一种类似于灵魂抽离在外面，然后去看这个世界上发生的那种事情的那种感觉。我我我之前我刚开始读的时候，一直以为是这样一种感觉，但是后来，后来我发现好像不是，包括地震的那个时候，好像都不是这样的一种感觉。后来我又搜了很多、呃，网上关于这个东西的一个解释，大概的意思就是在说这些什么，就跟刚刚刚刚,刚刚我给你们讲述的这些东西，就我觉得可能这个观点吧更。更能接近作者想要表达的那个意思。今天我们聊到了尼诺，还有婚姻、母亲的爱，还有最后聊到了界限消失。那么这期我们就先聊到这里，下一期我们继续去聊关于周围的这些配角的人生。下期我们继续和小静一起来聊《那不勒斯四部曲》的最后一期，我们下期见，拜拜。